0: Servus Leute und herzlich Willkommen zu Think Inside the Box, euer Podcast zu Fitness, Training und Coaching mit Kenny Maschen und Coach Kosic. Herzlich Willkommen Leute. Ich denke immer, du sagst deinen eigenen Namen. Es ist schon fünf, sechs Mal gemacht und ich habe hab immer noch die Erwartungshaltung, wenn ich so anmoderiere, dass du deinen dein eigenen Namen sagst, was ja gar keinen Sinn macht. Hilflich. Und ich kann es mir nie merken. Na gut, du hast gerade auf die Uhr gedrückt, warum willst du die Zeit stoppen? Ja. Warum? Time Management. Das heißt, Punkte effizient darüber bringen. Okay, yes. gut. Worum geht es heute? Nachdem wir letzte Woche gesprochen haben über die Zeit vor dem Workout, also im Titel her ja, wie stimmen wir uns aufs Workout ein, heißt das Zeitfenster direkt vom Workout, haben wir uns gedacht, schließen wir den Kreis, kommt jetzt die Zeit nach dem Workout, wir haben es mal im Titel das Post-Workout-Window genannt, wie verbringen wir beide, Thomas und ich, Unsere direkte Zeit nach dem Workout, gehen da auf ein paar Punkte ein. Ich glaube, da hat jeder von uns wieder mal seine eigene Routine, will ich gar nicht sagen. Nimmt vielleicht schon ein bisschen was vorweg, weil ich habe keine feste Routine. Ich habe ein paar Punkte, die ich nach dem Workout mache. Aber es ist auch immer ein bisschen individuell, je nachdem, was dran war, welcher Tag es ist. Aber ich will nicht zu so viel vorwegnehmen. Ich wollte fast schon was sagen, was meine Kernmessage sein wird, wahrscheinlich. Aber die möchte ich noch nicht vorwegnehmen. Gains Window, kann man auch sagen. Gains. Ja, so. stimmt, ja, da gibt es ja. ja so lustige Memes, so hier, muss jetzt schnell den Shake trinken und da, da ja. erwähne ich schon einen Punkt, den ich direkt danach mache, Vorbei. weil sonst verpasst du das, wie ist das, das, anabole Fenster, glaube ich, ja. sprechen davon nicht die, die Pumper so also, muss man ja eigentlich wissen. Na gut, so, wir starten heute mal damit, dass wir direkt am Anfang unsere jeweils unseren jeweiligen Song auf die Playlist packen, Thomas. Luke Combs, Hurricane, simpler Grund Country? Verdammt Wieder Country. Natürlich, Country ist immer geil. Achtung, ihr merkt, ich bin ich ein ich bin, ich Country-Fan. Ich, ich weiß noch, ob man das hört, aber ich kratze mich gerade am Kopf. Ich überlege, ob wir jetzt die Playlist umbenennen müssen in irgendeine Country-Playlist oder so. ich schon, ja. Aber ich stehe gerade zur Zeit auf Country. Ja, gut. Okay. Ja. Na, das ist der dritte von dir, glaube ich. Der dritte yes. Country-Song. Alles klar. Gut, dann mache ich den Gegenpol Richtung EDM. Und ich, wobei, ja doch, es ist ein IDM-DJ, also der DJ heißt Kashmir, K-S-H-M-R nennt sich der, der DJ und ich nehme von ihm das Lied Good Vibe Soldier, was weniger in die Richtung klassische IDM geht, was so auf Festivals gespielt wird, sondern eher so ein Gute-Laune-Lied ist, was ich mir häufig anhöre, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche so ein bisschen Gute-Laune-Push oder ich möchte meine Gute-Laune noch mehr mhm. anheben, anhalten. Entweder um sie überhaupt herzustellen, weil ich gerade das Gefühl habe, ich brauche sie so ein bisschen, oder um sie eben noch ein bisschen zu intensivieren. Ja, wenn ihr es euch anhört, ist nicht jedermanns Fall, glaube ich, aber vielleicht können es manche nachvollziehen, warum man dadurch gute Laune bekommt. Es hat einen coolen melodischen Klang. So. Jetzt, warum ist es relevant? Warum sprechen wir darüber? Thomas, ganz kurz deine Einschätzung. Die simple Erklärung, die ich dazu geben kann, ist das folgende. Es
1: ist egal, ob es ist. Wir reden jetzt spezifisch über das Zeitfenster nach dem Training, aber das, dieser Prozess findet immer statt, auch ob du jetzt einen stressigen Tag gehabt hast oder ob du gerade einen Satz von Deadlifts zu Ende gebracht hast und gerade in deiner Pausenzeit bist. Wenn wir arbeiten, stellt unser Körper Energie her. Jetzt in diesem Moment stellt unser Körper Energie her, damit wir reden können, unsere Muskeln bewegen können, unsere Organe funktionieren, unser Gehirn funktioniert und so weiter jedes Mal wenn wir einen, Beispiel, also einen Satz von Deadlift machen oder einen Workout gerade absolvieren oder einen Intervall wenn wir arbeiten arbeitet unser Körper um Energie bereitzustellen damit er diese Arbeit verrichten kann die wir gerade von ihm fordern und sobald wir damit aufhören der Körper ist sehr sehr genial und macht das folgende er fängt an und leitet alle Erholungs- und Recovery Prozesse die es gibt damit Du dich so schnell wie es geht erholen kannst, adaptieren kannst und fitter wirst das nächste Mal, wenn du deinen Körper das Ganze antun willst. Also sprich, wenn du aufhörst mit dem Training, wenn René aufhört mit dem Training, wenn ich aufhöre mit dem Training, passiert sofort das folgende, der Körper fährt in den Zustand von, ich erhole mich gerade. Und da passieren tausende Sachen, aber man kann es verallgemeinern in drei Sachen. Die erste Sache ist, man hat, es gibt sozusagen... Drei Arten von Müdigkeit, wo sich der Körper erholen will. Die erste Müdigkeit ist metabolisch. Das bedeutet, man hat geatmet, von denen kann man sich, schneller auch, von denen kann man sich relativ schnell erholen. Workout dafür, was, was man sich einfallen lassen kann, wäre bei Beispielsweise Sin, äh, nicht Cindy, sondern Helen. 400 Meter laufen, 21 Swings, 12 Pull-Ups, 3 Runden. An sich das Workout nicht viel Volumen, tut höllisch weh vom Atmen her, aber du holst dich schnell davon. Die andere Art und Weise, die andere Art, die andere Art von Belastung ist DOMS, nennt sie das. Delayed Onset Muscle Soreness. Das ist der Muskelkater, der ein bis zwei Tage später kommt. Die Muskeln reißen, kleine Mikrorisse äh, Mikro passieren in den Muskeln. Die Muskeln müssen sich abheilen, wachsen, werden besser damit und so weiter. Und dann gibt es die letzte Art von Müdigkeit, die generiert wird, ist durch das zentrale Nervensystem. Das geht nicht so schnell, da braucht es eher eine Woche, vielleicht ein bisschen länger und das ist dann beispielsweise, wenn man einen Deload einlegt. Man sagt, boah, mein Nervensystem ist echt komplett im Eimer, ich habe schlechte Laune, meine Lifts gehen nicht hoch und so weiter. Und nach dem Training, hängt davon ab, wie lange es dauert, befinden wir uns dann in einem katabolen Zustand. Das bedeutet, die Energiespeicher wurden aufgebraucht, wir haben gerade Energie gebraucht, verbraucht ist wie, einfach ein, wie Benzin im Auto, wir sind gerade eine bestimmte Strecke gefahren, damit wir weiterfahren und damit das Auto entstanden bleibt, müssen wir den Benzin voll tanken, schauen, dass es auch der richtige Benzin ist, genug davon zum richtigen Zeitpunkt und dann werden sich all diese Faktoren, die wir dort haben, besser auswirken auf die Funktion fürs nächste Tag, für die nächste Woche, für die nächste Session am Tag und so weiter. Das ist jetzt wirklich einmal ein kurzer kurze Rahmen drumherum gebildet, was passiert mit dem Körper,
0: wenn man mit dem Training beendet. Was und ist mit Geilte. meinem Körper gestern passiert nach dem Rudern? Das hat sich nicht erholt. <lacht> als das Laktat mir in die Unterarme und in die Beine geschossen ist und ich vor Schmerzen gejammert habe? Ja, hätte sie aufs Bike setzen sollen oder noch aufs Rudergerät einen cooldown machen sollen. Ich bin rausgegangen und habe da versucht, ein paar Schritte zu gehen, aber es war schmerzhaft. Ja. Okay, na gut. Und das ist der Grund dafür. Hast du eine feste Routine, die du vollziehst nach einem Workout, wenn du dein letztes Medcon angenommen, du machst mehrere Metcons an einem Tag, ein oder zwei, also mhm. oder zwei oder drei, und sobald du mit deinem Programm durch bist, gehst du dann in die Routine oder machst du es individuell abhängig vom Workout davor oder vom Tag, an, morgens oder abends, wenn du trainierst. Generell, was machst du danach? Ich sage, ich ich sag's mal so, ich
1: ich falle auf dieses Thema meiner Gewohnheiten, hätte ich ja zudem gesagt. Das heißt, ich habe keine feste Routine, denke ich mir jetzt, mhm. aber wenn ich jetzt die ganze Woche reflektiere, habe ich sie, aber das sind Gewohnheiten, auf die ich zurückfalle, die ich sowieso mache, also habe ich doch eine Routine. Das bedeutet, bei mir ist es eher eine Gewohnheit, anstatt dass ich sage, wirklich eine Routine von mhm, einer Gewohnheit, okay. die ich bewusst bestimme. Und so, so simple Sachen wie beispielsweise, wenn ich einen Freitag nehme, da trainiere ich zwischen meinen Stunden und da ist es dann so, dass ich nichts esse, ich faste, ich trainiere, ich gebe meine Stunde und erst so gegen halb zwei esse ich dann. Mein Körper kommt damit klar, wer ist das Idealste? Nein, ganz und gar nicht. Aber ich komme damit klar. Aber wenn ich jetzt die anderen Tage nehme, wo es einmal der Regelfall ist, wo ich trainiere und danach die Zeit habe, ist es bei mir immer, ich schreibe meine Scores auf. In deinem Buch? Genau, in meinem Buch. Okay. Und hängt davon ab, was ich für einen Workout gemacht habe. Wenn ich beispielsweise weiß, dass meine Beine gerade komplett aufgeraucht sind, und ich weiß, es, es wäre jetzt sehr, sehr schlau von mir, 5 Minuten bis 10 Minuten aufs Bike zu gehen, zu rudern oder einfach nur ganz easy um Haus zu gehen. Mache ich es.
0: Mhm. Okay.
1: Und dann, was es passiert ist, meine Dusche und dann trinke ich einen Mix aus Kohlenhydraten und Protein Shake zu mir. Das ist immer in der Regel meine Routine. Und danach gibt es eine sehr große Mahlzeit für mich.
0: Du, du trinkst einen Mix aus Kohlenhydrate also du hast wahrscheinlich ein Protein also einen whey genau und worüber Ach, nimmst du die Kohlenhydrate meist ah okay meist Stärke okay hm. einfach aus einem
1: simplen Grund wenn wir Crossfit Workouts machen verbrauchen wir in den meisten Fällen ist unser Energielieferant Kohlenhydrate und wer mal eine Zeit lang low carb gegangen ist in Crossfit der weiß ganz genau dass seine Crossfit Workouts auf einmal an Intensität verlieren, man kann sie nicht mehr pushen und vor allem auch es hängt davon, ab, was man für eine Art von Training gemacht hat, wie intensiv das Training war und auch wie viel Volumen, also es ist jetzt nicht nur schwarz und weiß, es ja. sind verschiedene Variablen, die da mitspielen mhm. und ich weiß beispielsweise, dass bei mir der Mix zwischen Kohlenhydraten und Eiweiß 2 zu 1 ist, Deutlich erst. und ich nehme zu mir die zweifache Menge Kohlenhydraten mit Proteinen, Fette will ich vermeiden, aus einem ganz simplen Grund, Fette äh, verlangsamt die, die Aufnahme von den Nährstoffen mhm. und das ist für mich Einfach aus dem simplen Grund, wenn die Kohlenhydrate zu mir kommen, bin ich sehr, sehr sensibel auf die Kohlenhydrate, das bedeutet, mein Insulin steigt und wenn die Energiespeicher leer sind, geht es in die Muskeln rein. Ja, okay. Und es lässt mich schneller erholen. Also mhm. wenn ich jetzt nichts essen würde oder nur auf Eiweiß ausweichen würde, das wäre jetzt aber beispielsweise eine sehr gute Option für jemanden, der sagt, ich will ein bisschen abnehmen, einfach mal nach dem Workout, auf seine Kohlenhydrate verzichten, sondern nur die Eiweiße zu sich nehmen. Das ist eine der simpelsten Strategien beispielsweise, die ich persönlich benutzt habe, zum Abnehmen. Hm, okay. Ja, aber das weiß ich, das sind diese vier Sachen. Ich dokumentiere das Ganze, ich gehe eventuell aufs Bike, mache einen kleinen Cooldown, dusche mich, trinke meinen Shake und habe meine fette Mahlzeit. In gemacht. der Reihenfolge? In der Reihenfolge. Immer? Zu, 9, zu 90, zu 80 Prozent. Okay. Von den fünf Tagen, wenn ich sie jetzt nehme, sind ist 80 Prozent. Am Freitag ist die einzige Ausnahme. Okay. Ja.
0: Hm, okay. Was was ist so? Kannst du das sagen
1: überhaupt? Vorher habe ich es nicht gemacht. Also vorher habe ich noch ja, Cooldown, ich habe eh nicht die Zeit, lieber mache ich nochmal ein extra Stück oder ich mache nochmal ein extra Workout. Ich glaube, da ich sprichst du was an, was ja, vielen dumm Viele sich ja. damit identifizieren. Es gibt halt Studien, die auch bewiesen haben, dass alleine ein Cooldown dafür sorgt, von 5 bis 10 Minuten ganz easy so einen Puls runterzubringen. Die Recovery-Zeit extrem schnell
0: vorantreibt als sie ohne. Kannst du sagen, kannst du sagen was deinem Körper passiert? Äh, passiert ja, passiert. In dem ich Moment, weiß es zum Beispiel Cooldown nicht. Machst, ja.
1: Wenn du in dem Moment einen Cooldown machst, ist das Cooldown, soll. Wenn du einen Warm-Up machst, machst du da gerade, du bringst deinen Körper aus der Ruhe, die er gewohnt ist. Das nennt sich Homöostase. Aus der Balance. Dein Körper ist, steht nonstop Homöostase an. Das bedeutet, Dein Körper möchte nicht, dass du ihm gerade wehtust. Dein Körper möchte nicht, dass du ihm gerade etwas zuführst, gegen den so leer gespürst. Einfach eine simple Sache. Wir wollen nonstop alles im Balance halten. Das ist auch der Grund, wenn wir Stress bekommen, ach, das stoßen wir zuerst ab, wir wollen es nicht. Der Körper identifiziert es als Stress, wir stoßen es ab, wollen wir nicht, ist was Böses, geh weg von mir. Mhm. Der Körper will nonstop das, was er gewohnt ist, um sich herum halten. Er will keine Veränderung haben. Okay. Wenn wir uns aufwärmen, Bringen wir diese Homöostase aus dem Gleichgewicht? Weil wir sagen dem Körper, mach dich jetzt bereit, du wirst jetzt arbeiten. Wenn wir arbeiten, bringen wir ihn ordentlich aus dem Rhythmus raus. Wir stressen ihn, der Körper ist es nicht gewohnt, deswegen ist es für uns mental auch anstrengend, dorthin zu gehen. Und dann, was passiert ist, mit dem Cooldown wollen wir uns zum Zustand zurückbringen, wie wir vor dem Training waren, bevor wir losgelegt haben, vor dem Workout wir wollen uns wieder zurückfahren, die Systeme zurückbilden lassen, den Recovery-Prozess einleiten, also den Körper mitteilen, hey, jetzt hast du deine Ruhe, jetzt kannst du anfangen dich zu erholen, vertrau mir, ich werde dir nicht mehr wehtun. Und es ist auch einfach nur ein Wechsel zwischen, was man da auch macht, beispielsweise wenn man diese Mobility-Übungen macht oder rom macht, es ist nicht nur so, dass man die Flexibilität dabei trainiert, es ist auch der Wechsel vom Nervensystem, von Kampf- oder Nervensystem, was mein Workout ist, mhm. zu einem erhol Rest and Digest. Dass du dein Körper sagt, hey, erhol dich jetzt, nimm die Nährstoffe auf und recover. Einfach dieser Wechsel von diesen zwei Sachen. Ja, okay. Einfach dein Körper zu sagen, hey, cool down, jetzt leite die Erholungsprozesse ein und ich will mich zu dem Zustand zurückbringen, bevor ich das Workout angefangen habe. Was machst du zum Cooldown? so simpel wie es klingt, aufs Bike gehen, 5 bis 10 Minuten. Ich gehe immer sehr gerne aufs Bike, weil es stumpf ist. da Assault Bike oder? Nee, -Bike. -Bike, Da setze ich mich drauf und fange einfach an zu paddeln. Okay. Und dann schaue ich einfach, bis ich wieder normal atme. In der mhm. Regel dauert es, hängt vom Workout ab, 5 bis 10 Minuten. Wenn es jetzt ein Open Workout war, dann hat es länger gedauert. Aber wenn es jetzt sonst ein Workout war, da gehe ich vielleicht eine Runde, hole mir mein Wasser oder sowas, mhm. komme wieder zurück, trinkt es, wenn ich auf dem Concept Bike sitze und dann fange ich dann gleich an mit dem anderen. Also, sprich, tu mir, davor habe ich meine Scores eingetragen und danach gehe ich mich dann duschen. Mhm, okay. Genau. Und das und am Abend mache ich dann für mich Mobility. Ah, okay. Damit ich vorm Bett mir dann sagen kann: Okay, jetzt hast du, also dann tue ich dieses Rest and Digest Nervensystem raus, weil das parasympathische Nervensystem jetzt wird spezifisch, um dann
0: einen guten Schlaf rauszuholen. Machst du das nach eigenem Ermessen oder folgst du dem Programm? Nee, nach eigenem Ermessen. Okay, wie ich lange? Noch Gefühl. Ist jetzt nicht das Post-Workout-Window, aber interessiert mich gerade. Was genau? Äh, die die Mobility-Session. Ich
1: mache meistens, mach meistens das rom mhm. Achso, okay. Das rom nicht weil ich ihn... Ich bin flexibel genug. Mhm. Es gibt vielleicht eine Übung, wo ich sage, da bin ich nicht flexibel genug, das ist der Overhead-Squad. Aber sonst komme ich in jede Position rein, mir eine, egal ob es ein Dumbbell-Overhead-Squad ist oder nicht. Und ich mache hauptsächlich rom wegen den mentalen Benefit, nicht wegen dem. Klar, der körperliche Benefit ist dann Nebeneffekt. Aber für mich persönlich gibt es bessere Arten und Weisen, Flexibilität zu erhöhen und Mobility als rom jetzt beispielsweise. Okay. Ja. Okay, verstanden. Ja. Gut. Da gibt und es ist wirklich, vor allem das Aufschreiben ist für mich persönlich das Allerwichtigste. Warum? Das ist auch der Main-Punkt, den ich jetzt hier mitgeben würde, außer dass man vielleicht, essen sollte, nachdem man trainiert hat und ja nicht, egal welche Uhrzeit es ist, ja nicht darauf verzichten sollte, was danach zu essen, weil unser Körper befindet sich in einem katabolen Zustand. Wenn ihr wollt, googelt es ein bisschen nach, lest es nach. Katabol ist nicht gut. Es wollen, fragt einfach einen Bodybuilder. Hey, willst du in katabolen Zustand sein? Der wird sagen, Scheiße, nein. Ich will meine Muskeln beschützen. Gib mir diese BCAs. Ich will, dass meine Muskeln mit Eiweiß versorgt sind. Wir wollen dieses Zeitfenster nutzen, um, weil es ist so sensibel. Wir sind da so unsensibel und nehmen die Sachen viel besser auf, als beispielsweise, wenn wir es zu einem anderen Zeitpunkt essen würden. Und die Sachen gehen dorthin, wo wir sie wollen. Das ist die eine Sache, die ich setze. würde. Die zweite Sache ist das Feedback, wenn ich mir mein Workout runterschreibe. mein mm, okay. mein Trainingstagebuch. So simple Fragen, die bei mir automatisch passieren, ist, habe ich die Intention, die ich mir gesetzt habe, vor, dem, vor der Training Session erfüllt? Wenn ja, wie gut habe ich sie erfüllt? Was habe ich heute daraus gelernt? Was könnte ich das nächste Mal besser machen und was werde ich, wenn das Workout drankommt, verändern, um die, um die beste Version aus mir zu sein? um die beste Version aus mir rauszuholen. Und es kann sein, ich mache Workout Muscle-Ups oder ich mache Workout mit Thrusters. Okay, ich kann theoretisch x Thrusters in einer Minute machen, wiederholt für so viele Minuten. Mhm, okay. Und da, oder egal wie oft ich das Workout mache oder wie oft ich das Intervall drankommt im Workout, ich weiß, ich habe immer die, wieder diese Zeit bei diesem Pace und diese Pace kann ich für x Minuten halten, auch wenn Übungen davor drankommen. Mhm. Und das sind für mich dann einfach so Checkpoints, wo ich dann mich selber als Athlet besser kennenlerne. Und dann, wenn ich im Workout reinkomme, was bei den Open drankommt, weiß ich schon, ah, okay, so eine Erfahrung hatte ich. Aber ich hatte es nur, nicht nur, weil ich es stumpf gemacht habe, sondern ich habe es auch wirklich dann bewusst reflektiert. Bestes Beispiel, was ich da geben kann, eine Metapher ist, ist es, wenn du ein Buch liest, ohne zu reflektieren, ist es wie wenn du isst, ohne zu verdauen. Ja. Und das, so sehe ich auch das, wenn man deswegen auch, wenn ich mein Trainingstagebuch nehme. Wenn ich das Workout mache, ohne zu reflektieren, dann ist es einfach so, wie als hätte ich was gegessen, ohne es zu verdauen.
0: Mm, okay.
1: Ich habe wirklich nicht den Nutzen aus mir rausgezogen, nicht den kompletten Nutzen. Ich habe nicht bewusst entschieden, okay, was war jetzt das, was ich mir mitgenommen habe. Okay. Ja. Mm. Das ist, wenn ich einem jemandem was raten würde, wäre es wirklich einfach so hinzustellen, und sagen, okay, was lief gut, was lief nicht gut. Wenn man es mittendrin skalieren musste, passiert mir bis heute immer noch. Ich mache einen Workout und denke mir so, oh, scheiße, das war gerade viel zu schwer. Und Oder skaliere es mittendrin und lerne ich was draus.
0: Machst du es häufig, mittendrin skalieren? Ja, ich überschätze mich. Ja,
1: nicht so oft, weil mhm. ich jetzt ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe. Jetzt kann ich mich sehr gut einschätzen. Ich weiß, wie viel, wie lange das Intervall sein muss, bis ich wieder Muscle-Ups mache und ich weiß, wie viel ich wiederholt hinbekomme. Ich weiß, wenn ich drei bis fünf Muscle-Ups am Stück mache, brauche ich vielleicht... Wenn ich eine Übung, eine andere Übung mache, egal welche es ist, für eine Minute, Abstand zwischen den mass kann ich wieder drei bis fünf machen. Mhm. Vorher war es, ja, ich denke ich kann es, und dann stehst du halt da und denkst okay, Mist, ich dachte ich kann fünf, aber ich habe jetzt bis jetzt nur zwei geschafft und die waren, die habe ich gerade so geschafft. Und dann mhm. bin ich von fünf auf drei runter beispielsweise.
0: Okay. Genau. Ich muss sagen, ich glaube, ich, glaub, ich kann es an einer, maximal an zwei Händen abzählen, wie oft ich in einem Workout irgendwas runterskaliert habe. Einfach weil ich das nicht mit mir selbst vereinbaren kann. Ich, ich möchte das nicht. <lacht> Lieber zieh ich so durch. Ich auch wenn ich weiß, vielleicht unterbewusst, blends es aber im Moment auch aus, dass ich die Intention des Workouts damit verfälsche oder nicht, nicht erreiche. Und ich glaube, da liegt der Unterschied, dass du es dann noch aus der Coaches-Perspektive siehst, da du auch programmst Boah. und Intention hinter dem Workout ja. immer hinterfragst oder auch halt mit vorgibst, wenn du selbst programmierst. Wohingegen ich halt stumpf Abarbeit ist es stumpf beide genau. Und ja. wenn es dann da dasteht und ich mich überschätze, dann denke ich mir, ja, René war dumm, hättest du anders machen können oder müssen. Und dann quäle ich mich irgendwie durch. Ja, Auch wenn dann die Intention verloren geht. Was natürlich, will nicht sagen, dass es richtig ist. Ich mhm. weiß, dass, dass es vielleicht anders cleverer wäre, dann vielleicht zwei Platten runterzunehmen von der Langhandel und dafür die Intensität hochzuhalten. Aber irgendwie kann ich das nicht mit mir vereinbaren. Ego. Ja, ja ist, ja. Äh, ja. ja. Mhm. Was ist wie schaut dein Postworkout window aus? Ich muss gestehen, ich kannte deins bislang gar nicht. Also ich bin, wenn wir zusammen trainieren, zum Beispiel am Samstag, bin ich nach dem Workout so mit mir selbst beschäftigt, dass ich auch gar nicht darauf achte, was, wie andere ihre Zeit nutzen. Deswegen ist es für mich gerade interessant, aber ich erkenne ein bisschen was von mir wieder. Fängt damit an, dass ich einige Sachen habe, die ich immer nach einem Workout mache, aber jetzt, ich würde es auch nicht als Routine bezeichnen, weil ich keine feste Abfolge habe, so sag, sobald ich die Langhandel fallen lasse, sobald die Uhr piepst, das Emerald vorbei ist, mache ich das und das. Passiert X und dann passiert Y. Gut, was meistens oder 90% der Fälle passiert ist, ah, dass, ich die, dass ich die nein, dass ich die Gel-Position einnehme okay. und am Boden liege. Ja. Gute Besserung, Gel. Ach ja, stimmt, Gel ist ein bisschen kränklich gerade. Für die nicht deine Gains muss ich essen. Ja. Ja. Wir glaubt man dich? <lacht> ich versuche das aber tatsächlich auch zu vermeiden, mich hinzulegen. Was mir, das fällt mir extrem schwer. Weil, ich muss gerade überlegen, bei wem habe ich das gesehen? Ich habe mal irgendwo, ich in einem Video auf Instagram, einen Beitrag gesehen, Carrie Pierce war es. Die hat was geschrieben, dass sie von dem Coach, die Maske wird oder sich selbst das Ziel gesetzt hat, unter keinen Umständen sich direkt nach dem Workout hinzulegen oder hinzusetzen, sondern stehen zu bleiben, egal wie fertig sie ist. Und das versuche ich schon auch, aber es fällt mir so extrem schwer, wenn ich einfach so fertig bin, dass ich mich kurz hinlegen muss.
1: Ich gebe dir eine Metapher. Ja? Diese ganze Mentalität hat ein CrossFit Athlete reingebracht und das war der Miko Saro. Hm. Der hat gesagt, in einem Interview wurde er gefragt, du hast gerade ein verdammt brutales Workout gemacht legst du dich nie auf den Boden hin. Und du hast halt gehört, wie er gab. Also wirklich total an der Grenze. Also ich habe einmal im Discovery Channel etwas gesehen, dass wenn Tiere sich hinlegen auf dem Rücken, heißt es, sie geben auf. Und als ich das gesehen habe, habe ich geschworen, ich werde mich nie wieder auf dem Rücken legen. Und dann, seitdem hat es halt Kreise gemacht. Oh shit. Und es war halt, und der Typ, der ist, der ist mental tough. Also wenn du mal so alte Dokus für ihn anschaust. Habe ich schon mal eine angeschaut. Der, der ist halt so wirklich, steht auf. Um 5 Uhr in der früh geht runter, macht seine Stunden, macht wirklich 40 bis eineinhalb Stunden Ruderintervalle, Egal wie dunkel es ist, egal wie kalt. und Also den den noch sehr viel. Ich, ich
0: kann mir gut vorstellen, dass so eine Message, wenn sie wenn man sie im richtigen Moment aufschnappt, im richtigen Mut, dass man sich so denkt, fuck, ja, stimmt, ja. mache ich auf keinen Fall mehr. Vielleicht nochmal ein bisschen mehr Anreiz, sich das <lacht> zu Herzen zu nehmen. Mal gucken. Ich kann ja mal drüber berichten ob ich nach dem nächsten Workout dran denke und die Kraft besitze, mich nicht direkt hinzulegen. So auf jeden Fall, ich habe ein paar Sachen, das ist zum einen tatsächlich auch ein, ein Shake-Trink, bei mir ist, sind keine Kohlenhydrate mit drin, die versuche dann über die Nahrung aufzunehmen, indem ich viel Reis esse oder Nudeln oder sowas. Bei mir ist es Whey. Ich habe bis vor kurzem immer noch 25 Gramm gehabt. Inzwischen mache ich sogar 50, weil ich gemerkt habe, ich, ich komme nicht auf das Eiweißziel, das ich pro Tag habe. Und deswegen mische ich gerade immer so zwei Sorten, probiere ich gerade so ein bisschen durch. Ich finde die Kombi statt Zertella und Himbeer oder Erdbeer ganz geil. Aber das ist nur so am Rande. Dann, wenn ich, das, wenn ich das, oder wenn ich fühle, dass ich wirklich Energie brauche, weil manche sagen, sie essen dann schnell irgendwie einen, einen Traubenzucker oder so dann habe ich in meiner Sporttasche immer getrocknete Ananas dabei, weil ich das getrocknete Früchte den geilsten, schnellen Kohlenhydrat Lieferant finde. Also effizienter, als jetzt irgendwie sich in Traubenzucker reinzupfeifen, wo es ja erwiesen ist, dass dieses High der Leistungssteigerung nur relativ kurz anhält und man danach in tieferes Loch fällt als davor. Deswegen sagen ja auch viele, man sollte den bei Prüfungen oder Klausuren nicht essen oder wenn dann so getimed, dass es das aufs Ende zugeht und man in das Loch erst fällt, wenn die Klausur zum Beispiel vorbei ist. Da muss man auch aufpassen, da, da hat man da Fructose drin hat und Teil der
1: Fructose geht in die Leber direkt, also sprich, mhm. das wird dann in die, in die Leber aber abgefiltert und geht halt nicht direkt in die Blutlaufbahn.
0: Gut, da bin ich jetzt nicht bewandert genug, um da wirklich eine, eine feste oder ein ja. Statement abzugeben, womit ich mich sicher fühle. Aber in getrockneten Früchten ist natürlich auch Fructose drin. Aber ich habe das Gefühl, dass also, Einfach nach meinem Empfinden, es tut mir gut. Deswegen, wie zum Beispiel gestern, ich hatte zum Anfang angesprochen, dass das meine Beine, meine Unterarme vor der Laktat waren und ich richtig fertig war. Nach der ersten Crossfit-Stunde, das waren 3000 Meter Rudern in Dreierteams, das heißt, ein Switch alle 250 Meter. Also, es waren sozusagen vier. Simpel und brutal. Jetzt muss ich gerade überlegen: viermal 250 Meter pro Person, ne? Ja, das ja war's. genau, viermal. Das war's. Ja Und eben die, die, die Zeitpause, die die anderen gerudert sind. Und ich habe es völlig unterschätzt, ich dachte nicht, dass es so, so weh tut, aber es hat richtig weh getan danach und ich habe danach noch die Strongman-Stunde gemacht und wenn ich sowas mache zum Beispiel, esse ich zwischen den Stunden zum Beispiel schon getrocknete Ananas oder auch so getrocknete Bananenchips also oder manchmal sind es auch Datteln, das ist einfach so ein Mix aus getrockneten Früchten. Also es ist für mich eine, eine gute Methode, die funktioniert, um schnell Kohlenhydrate wieder aufzunehmen, weil die, ich merke, das, dass es ziemlich schnell dann ins Blut gelangt und meine Energiespeicher wieder auffüllt. So, das je nach Bedarf eben, wie fertig ich bin. Scores aufschreiben. Und da muss ich auch sagen, habe ich nicht die feste Routine, dass ich sage, sobald ich fertig bin, schreibe ich als erstes die Scores auf. Wenn es mir richtig schlecht geht oder ich fertig bin. Heute habe ich es zum Beispiel so gemacht, ich bin nach dem Workout 800 Meter ums, äh, um den Block gelaufen sozusagen. Einfach nur spazieren gegangen, um, um runterzukommen. Das war mein... Ein Cooldown sozusagen. Kein Joggen oder kein Fahren. Das war einfach langsames, gemütliches Gehen. Und danach habe ich jetzt die Scores aufgeschrieben. Manchmal mache ich es andersrum. Schreibe zuerst die Scores auf, weil vielleicht die Tafel gleich weggewischt wird oder weil ich es gerade eh schon neben mir liegen habe und mache dann meinen Cooldown. Und da muss ich dazu sagen, ist dann der nächste Punkt ist Cooldown. Entweder mache ich sowas wie eine Runde laufen gehen. Ganz selten mal momentan, dass ich mich auf ein Gerät setze. Meistens ist es dann bei mir Mobility, die ich direkt mache. Und dann nicht über Rombot, sondern über GoBot. Und da ist es je nachdem, was ich auch für ein Zeitfenster wie spät am Abend es ist, meistens 22 Minuten mal 15, im selben Fall mal 8 Minuten. Da gibt es ja, also die drei Optionen gibt es bei der App GoBot, muss man vielleicht dazu sagen. Du kannst 8, 15 oder 22 Minuten auswählen. Hast ein vorgefertigtes Profil, wenn du dann den, den Modus Daily wählst, basierend auf deinen Schwächen. Bei mir ist es Overhead. Und dann sind halt entsprechend viele Übungen für Overhead-Mobility mit drin. Das ist dann mein Cooldown. So, das heißt, ich überlege es gerade nochmal. Getrocknete Ananas oder getrocknete Früchte im Generell, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche Shake immer. Die Scores aufschreiben und reflektieren. mache ich. Das ist, so, das ist eigentlich der festeste Bestandteil. Und Mobility, was seit jetzt knapp drei Monaten, glaube ich, sogar schon wieder auch fester Bestandteil ist. Verbesserung? <lacht> ich ich überlege gerade, ich das... Ja, jein. Ein klares jein. Also ich habe, man macht ja alle 30 Tage einen Mobility-Test. Jetzt, jetzt wird es kurios. Ja. Aber ich kann es auch erklären, warum so ist. Ich, man macht alle 30 Tage einen Mobility-Test, auch am Anfang. Ich hatte mit dem ersten Test einen aberwitzigen Score von 46%, was richtig kacke ist. Stärkste Stelle sind meine, meine Sprunggelenke, also meine Achillessehne da macht man macht verschiedene Übungen, die, die einem vorgegeben werden und dann gibt man aus drei bis fünf Optionen an, wie weit man kommt von der Range of Motion und dementsprechend werden dann Prozentzahlen ausgerechnet über fünf Bereiche hinweg, also Overhead, Mobili äh, Overhead Mobility, dann die, die Sprunggelenke und so weiter und dann wird das, Gesamt, das Gesamtscore in Prozent 0 bis 100 angegeben. Und ich habe 100% bei den Sprunggelenken, da, da habe ich aber auch relativ viel vor go schon gemacht dafür, immer vor und nach den Stunden mich an's Rack gestellt, die Wade gestreckt und aufgerollt, zum Beispiel mit so einem Holzstab hinten drüber wie Achillesferse, weil ich gemerkt habe, dass da die Schwachstelle ist und hatte dann, ja, größte Schwachstelle Overhead. So, dann habe ich nach 30 Tagen den Test wieder gemacht, habe mich um Wahnsinnige 3%-Punkte verbessert auf 49%. Und jetzt habe ich vor zwei Tagen zum dritten Mal den Test gemacht. Etwas, ich bin nicht gleich nach 30 Tagen dazugekommen, sondern ich muss das, sechs bis sieben Tage später habe ich es erst gemacht. Das heißt, ja ich mache es jetzt glaube ich zweieinhalb Monate circa und hatte wieder nur 46%. So, jetzt kann du fragen, woher das kommt. Was habe ich gemacht, obwohl ich wirklich bis auf ein, zwei Ausnahmen jeden Tag Mobility gemacht habe. Immer so im Schnitt 15 Minuten, manchmal 22, manchmal auch 8. Ich glaube, die Umstände waren nicht die gleichen, was eigentlich empfohlen wird, weil der letzte Mobility-Test dann habe ich gemacht, als ich komplett kalt war und nicht schon an dem Tag einen Workout vorher gemacht hatte. Ich glaube, die anderen beiden waren jeweils am Abend, als ich ein, zwei Stunden vorher Sport gemacht hatte, meine Muskeln vielleicht noch ein bisschen lockerer waren, als sie in dem Fall waren und ich habe mich an die Wand gesetzt, eine Übung ist ja, ich, glaube, ich weiß nicht, ob die einen Namen hat. Man setzt sich mit dem Arsch auf den Boden an die Wand dran Arsch und Lände berühren die Wand. Kompletter Rücken auch, Schulter und die Füße mhm. auf den Boden. Und dann die, die Ellbogen im 90-Grad-Winkel zum Oberkörper an die Wand führen. Und dann die Arme nach oben, die Arme nach oben Hände. Genau, ein Ziel wäre es im okay, die Idealfall, Mann. die Unterarme und Hände berühren komplett die Wand. Probier das mal. Also für mich ist es die absolute Hölle, weil Schultermobilität kommt damit dazu und eben gesamte Overhead. Und es, also für mich ist das, das ist das, das frustrierend. Das ist mit, also ich kann es gar nicht richtig modellfassen. das ist für mich frustrierend. Die weil ich sehe, wie, wie schwer mir das fällt und wo, weil ich weiß, wo das Idealbild wäre und wie weit ich davon weg bin. Das ist Wahnsinn. Ja, Thomas macht es gerade vor. Und <lacht> Ich mache es ohne Füße am Boden vor und bin da schon richtig eingeschränkt. Aber gut, auf jeden Fall, um deine Frage jetzt doch noch zu beantworten, ich habe schon das Gefühl, dass es besser wird. Ich merke es auch an gewissen Übungen, dass ich, es fühlt sich zumindest leichter an und nicht so gequält, aber der letzte Mobility-Test, wenn man den Zahlen jetzt vertraut, dann hätte ich mich nicht verbessert, sondern einmal kurz verbessert, wieder schlechter geworden. Wobei die Umstände ein bisschen anders waren. Ja, so, und jetzt überlege ich, ob ich gerade noch was habe, was ich nach dem Workout mache. Ja genau, wenn es Klassen sind, meistens einfach nur mich mit den Leuten unterhalten, was gut tut. Und mit denen das Workout reflektieren, also es gibt ganz selten Tage, an denen ich direkt nach der Klasse die Box verlasse. Dann, dann müsste ich wirklich direkt einen harten Anschlag haben oder irgendwas vorhaben, aber meistens bleibe ich dann auf jeden Fall noch längere Zeit, wie gesagt, um das aufzuschreiben, um Mobility zu machen. Und währenddessen, vor allem während des Reflektierens, unterhalte ich mich dann halt noch bei den Leuten. Und so wäre, glaube ich, wenn ich eine, eine Botschaft dahinter hätte, hinter dem, was ich erzähle, dann ist es bei mir so: hör auf deinen Körper. Manchmal ist mir danach einfach liegen zu bleiben oder, oder ja, erstmal nichts zu machen weiter, dann mache ich das. Manchmal ist mir danach direkt die Scores aufzuschreiben, dann mache ich das. Manchmal ist mir danach ums Haus zu gehen, weil ich das Gefühl habe, okay, jetzt muss ich kurz für mich allein sein, weil es mega Hardcard war, weil es vielleicht frustriert war ein Stück weit und ich kurz runterfahren muss, wie auch immer. Gibt es verschiedene Gründe. Ich habe eigentlich immer die gleichen Bestandteile, aber nicht immer in der festen Reihenfolge. Das ist je nach Bedarf und auch je nach Tag.
1: Wenn wir das Ganze jetzt aufsummieren würden, ist eigentlich nur vielleicht ein Denkanstoß für jeden Zuhörer, sich zu fragen, okay, wie bewusst bin ich mit meiner Routine? Und etwas, worauf ich sehr vertraue und etwas, was ich in letzter Zeit immer mehr festgestellt habe, ist, du weichst immer auf das Level deiner Routine und Gewohnheiten aus. Das ist ein Fakt. Wirklich, du weist immer auf das Level deiner Gewohnheiten und Routinen zurück. So wie deine Routine, jeder von uns, wenn er aufsteht, hat eine Routine. Fakt, jeder von uns, wenn in die Arbeit reinkommt, hat eine Routine. Jeder von uns, wenn er von der Arbeit rausgeht, hat eine Routine. Jeder von uns, wenn er trainiert, hat er meistens auch feste Bestandteile. Und der Denkanstoß wäre es, bin ich mir bewusst was ich mache und kann ich dort noch mal ein paar Prozent rausquetschen oder es kann aber auch sein dass du sagst was hast diese Zeit ach, ist mir ja nicht egal mhm. für die eine Person kann es aber auch sein wie du gerade gesagt hast was hast, mich interessiert es nicht danach was zu essen mich interessiert dieser Shake auch nicht danach für mich ist es wichtig wenn ich in die Box reinkomme ich will mit den Leuten quatschen. Mhm. Ich will das Wochenende abschalten. also Es kann jedes Tool sein. Aber wenn man sich das bewusst macht und darüber reflektiert, kann man das Ganze auch verdauen. Und dann ist man sich den,
0: den, dem Ganzen mehr bewusst. Und man weiß auch vielleicht, warum man sich so verhält, nach wie man sich verhält. Eben. Und man lernt sich halt dadurch man selber. Es wird auch ein bisschen bestätigt da drin, dass man sagt, ja. ah okay, wusste ich gar nicht, aber es tut mir gut, ja. den Score danach aufzuschreiben. Oder es tut mir gut, nichts von all dem zu machen, und direkt meine Tasche zu packen und äh, ja direkt mhm. wieder nach Hause zu fahren und im Auto dann vielleicht drüber nachzudenken oder ja. so.
1: Bei mir ist es, wenn ich weiß, ich habe hart trainiert und ich trinke nicht meinen Shake danach, denke ich mir, Mann, meine Gains, ich verpasse sie. Ich erhole mich so, ja, denke ich mir. Ich, komme mir. ich komme meinen Zielen nicht näher. Das denke ich mir. Hm, okay. Und das steuert mich. Ich mache das. Ich stehe auf, mache das, erledige es, abgehakt. Das ist wie eine Sache, die, wo man weiß, dass man sie tun soll, aber man hat sie nicht gemacht und dann jagt es einen hinterher. Okay. Ja, das ist dann meine Motivation. Wenn du es nicht machst, das ist die Konsequenz. Willst du sie... Äh. Okay. Das ist dann wieder zielgesteuert. Aber am Ende ist es wirklich, schaut einfach eure Post-Workout-Routine an, bis es ist noch besser, macht sie einfach oder noch besser, fragt einfach jemanden, wie ihr er, wie er sie macht. Weil ich könnte jetzt, René, Sagen, was er für seine Workout-Routine immer macht, nach seinem Workout. Das ist immer das Gleiche. Ich hätte es genauso oft gesagt, wie du es jetzt gesagt ja. hast. Weil ich coache, ich, coach, ich sehe dich auch oft genug. Du coach mich nicht oft genug, damit du sehen kannst, was ich mache, theoretisch. Mhm. Und das kann ich jedes Mal identifizieren. Beispielsweise bei anderen Leuten ist es, sie hören auf und dann gehen sie vielleicht, ziehen ihre Grips an und üben den einen Skill. Mhm. Bei dem anderen ist es, sie sind fertig, quatschen, und dann ist es die Dusche und dann haken sie es ab. Bei dritten Person ist es, ah wir reden darüber, was heute war, was steht morgen bei dir an. Boah, okay, bei mir läuft es echt gut, wir tauschen uns aus. Und dann sagen wir, okay, wann bist du morgen da? Sie machen einen Deal, bevor sie gehen beispielsweise, das sehe ich sehr mhm. oft. Sie verlichten sich zu kommen, bevor sozusagen sie sozusagen aus dem Raum rausgehen. Ja, auch cool, okay. Das passiert auch bei manchen mhm. als Routine. Und dann die anderen reden vielleicht über das eine Ding, was extrem hart war. Oder sie reden, wie glücklich sie sind, dass sie, das Workout jetzt zu Ende ist. Ja
0: gut, das mache ich aber auch oft. Also, also,
1: ja. also es gibt da verschiedene Sachen. Die einen Personen gehen erstmal aus dem Raum raus, holen sich den Shaker und erst dann fangen sie an zu reden. Mhm. Ja, also das kann man einfach mal beobachten. Einfach mal beobachten. Es ist auch nach Feedback fragen und dann ja. wird man sehr schnell drauf kommen, was für einen funktioniert und was nicht. Ich beispielsweise also habe nie Kohlenhydrate nach dem Training getrunken, seitdem ich das mache, meine Performance wird immer besser. Es ist wirklich so krass, wie es ist, aber seitdem ich die meisten Kohlenhydrate nach meinem Training esse, das ist das, was ich gefunden habe, was am besten für mich funktioniert. Ich esse über 50% meine Kohlenhydrate nach dem Training direkt. Und das für mich wirkt es Wunder.
0: Weißt du... Du wirst wissen, wie viel Gramm das wahrscheinlich genau. sind, Kohlenhydrate, oder? Ja. Und wie viel sind es dann? In 200. Dem in dem Shake alleine? Nee, nicht im Shake alleine. Im Shake sind ungefähr 50, halt... 50
1: bis 100 Gramm. Und dann der Rest, ja. Krass, das ist schon ja. viel. Ja. Und es funktioniert
0: für mich einwandfrei. Und über den Tag sind es 200 ungefähr? 400. Sie... 400 Gramm Kohlenhydrate? Ja. Das auch schon besichtigt. Ehrlich? Genau. Aber jetzt, wenn wir zurück
1: zum Thema kommen, ist es wirklich... Ich persönlich bin auf diese Routine gekommen durch Trial and Error. Es hat mich vier Jahre gekostet. Nicht gekostet. Ja, sondern, ich wollte ich, ich, ja. ich. Aber es hat, ich habe theoretisch in diesen vier Jahren sehr viel ausprobiert, bis ich darauf gekommen bin, hey, Kohlenhydrate nach dem Training tut mir echt verdammt gut. Ja,
0: gut. Ich habe 335 und
1: jetzt. Sorry. Das zu reflektieren, das habe ich vorher auch nicht gemacht. Ich habe vorher Workout-Stumpf abgearbeitet. Deswegen kann ich aus meiner eigenen Erfahrung deutlich sagen, dass und das mit meinem Trainingstagebuch, das mache ich auch, Herr seit vielleicht sechs Monaten vielleicht, seit einem halben Jahr. Mhm. Und davor nicht. Deswegen kenne ich beide Seiten. Ich kenne die Seiten von, ich habe es jetzt abgearbeitet, Hose anziehen, umziehen, ab in die Arbeit. Bei mhm. mir ist es halt direkt in die Box, also die Stunden ja. zu geben oder Sachen im Büro zu erledigen oder bla bla bla. Ja. Die Sachen, die halt in der Tätigkeit von einem Headcoach halt anfallen. Hab ich Hatte ich auch. Mhm. Deswegen ist es bei jedem
0: anders. Ich merke das aber auch, dass wenn es mal vorkommt, dass ich diese, wie gesagt, ich will das Wort Routine in dem Fall Wobei, es ist eigentlich schon eine Routine. Eine Routine. also Wenn ich die nicht habe, danach, dass es sich für mich nicht abgeschlossen anfühlt. Wenn ich dann direkt aufbreche oder runtergehe zum Duschen und losfahre, irgendwie, ich glaube, man kennt mich da inzwischen auch über das, was ich von mir preisgebe in dem Podcast, dass ich Sachen gerne abschließe. Ich will einen Haken dahinter machen ja. und dann erst zum nächsten. Und wenn ich es dann zum Beispiel am Samstag mal hatte, dass ich mit euch trainiere und dann direkt danach um also um 8 trainieren wir. Das sind ja meist längere Sessions. Und um 11 hatte ich zum Beispiel einen Termin für fürs DJing, also für die DJ-Schule, die ich ab und zu mache. Dann bin ich halt zum Duschen gegangen und losgefahren. Und habe da vielleicht dafür auf, auf den Smalltalk mit euch verzichtet oder so. Oder auch sogar auf Mobility mal, weil es eng wurde mit der Zeit. Und hat hat es sich für mich nicht vollständig angefühlt. Das war und das kann dann den Eindruck des ganzen Workouts wiederum ändern oder ist ein anderes Licht stellen weil jeder von uns hat bestimmte
1: Regeln jetzt kommt vielleicht etwas was bei jedem Unterbewusst passiert aber ich glaube das ist noch für jeden sehr hilfreich eine sehr leichte Definition von die ich persönlich für mich gefunden habe ist von glücklich sein ist die folgende ich nehme ich mal dich als Trainer als Beispiel nimm mal einen Bereich wo du verdammt glücklich bist damit oder echt verdammt glücklich bist damit. Ein Bereich? Genau, du musst ihn nicht nennen, du kannst ihn ja einfach nur denken. Also jetzt zum Beispiel? Im, Im Leben, es kann sein, okay. Finanzen, Arbeit, okay. Beziehungen, Okay, Ja. Und ich bin mir wahrscheinlich sehr sicher, dass dieser Bereich sehr nah oder exakt der Realität rankommt, wie du es dir immer vorgestellt hast. Ja. Okay, sehr gut. Nimm mal einen Bereich, womit du nicht zufrieden bist. Ja. Ich bin mir sicher, dass dieser Bereich nicht der Realität entspricht, wie du es haben willst. Ja. Das ist die simple Formel für Glück. Glücklich sein. Vorstellung ist nicht gleich Realität, ist gleich nicht glücklich sein. Okay, verstehe. Sozusagen die Blueprint und die, wie die wirklich die Realität ist. Wenn sie identisch sind, ist man froh damit. Man ist echt glücklich damit. Und jeder von uns hat bestimmte Regeln, wenn wir etwas machen wollen. Beispielsweise, meine Regel ist es, wenn ich meinen Wert Integrität behalten will, dann heißt es für mich, dass ich loyal gegenüber den Personen bin, denen, denen ich beispielsweise, die ich beispielsweise coache. Das bedeutet, ich bin ihnen loyal im Sinne von, ich rede nicht über sie, wenn sie nicht in meiner Präsenz sind, ich rede nicht schlecht über sie wenn sie in meiner Präsenz sind, behandle ich sie so wie jeden anderen. Es ist mir egal, ob es der Geschäftsführer ist oder der Putzmann. Es sind beide identisch für mich. Ein anderer Wert beispielsweise für mich ist Lernen und Wachsen. Und für mich habe ich die Regel, ich muss jeden Tag mindestens eine halbe Stunde etwas machen, um meinen Verstand zu füttern. Und dann habe ich diese Regel erfüllt. Wenn ich es nicht mache, mehr weiß ich sofort, wenn ich im Bett liege, du hast heute etwas nicht gemacht, was du nicht solltest. Mhm. Und jeder von uns hat Regeln und jeder von uns hat, manche von uns haben, ich mich eingeschlossen, bis ich das verstanden habe, haben Regeln, die nicht realistisch sind. Und sie haben sogar Regeln, die von außen abhängig sind. Ich habe heute nur gut, ein gutes Workout ab, äh, abgeliefert, wenn ich weiß, dass ich der erste auf dem Whiteboard bin. Das ist eine Regel, die wird, wenn du in deiner Box bist, erfüllt. Ich fahre in eine andere Box, die wird zerstört. Mhm. Und dann was passiert? Man passt sich dem an, dass die Regel immer erfüllt wird. Außer man passt die Regel an für sich an. Und was ich gemacht habe mit all meinen Werten und auch mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ich mache meine Regeln so simpel und nur von mir abhängig, dass ich sie gar nicht verkacken kann. Meine Regel ist es, wenn ich in die Box fahre und anfange zu trainieren, habe ich gewonnen. Das ist meine Regel. Ob das Training gut läuft oder nicht. Ist von mir abhängig, wenn es kein guter Tag ist, ich habe es gemacht. Ich hätte zu Hause bleiben können. Und somit gewinne ich meine Regel.
0: Du musstest es aber. Ich kann es nachvollziehen, kann es verstehen. Ich will jetzt aber auch nicht zu spezifisch nachfragen, mhm. weil das eigentliche Thema hatten wir jetzt abgeschlossen. Genau. Das wäre ein guter Cut. Jetzt interessiert es mich trotzdem noch. Und ich glaube, die Zuhörer auch. die Das sagt sich so einfach, wie, wie du es jetzt darstellst. Aber. Es hört sich so an, als hättest du mal eine andere Regel gehabt, ja. nach der entsprechend, die du nicht erfüllen konntest, ergo unglücklich warst. Ja. Wie einfach war es denn für dich, die Regel umzuswitchen?
1: So simpel, als ich gemerkt habe, dass ich die Kontrolle darüber habe.
0: Beispiel. Beispiel. Also, lass mich mal kurz das Beispiel versuchen. Du sagst, deine Regel ist, wenn du in die Box fährst und trainierst, hast du gewonnen. Ja. Angenommen, was war deine Regel vielleicht vorher? Meine Regel vorher ist, wenn ich nicht immer Platz 1 bin, hat es sich nicht gelohnt. Okay. Du hast die, du hast erkannt, du hast die Kontrolle drüber, hast sie umgeswitcht und hast im Nachfolgenden bei allen Trainingseinheiten nie wieder dran gedacht, eigentlich wäre ich jetzt gern Erster und wenn ich das nicht erfülle, ich weiß ich habe jetzt eine andere Regel, aber... Es ist, ich
1: mache es mir jeden Tag bewusst. Beispielsweise... Ich gebe mal, geb mal einfach ein Beispiel, ich, ein Beispiel, was ich sehr gut reflektieren würde. Wenn ich das Open Workout gemacht habe, habe ich euch immer die Tipps zugeschickt. Hey, ich habe es gerade gemacht. Schaut, wenn ihr es macht, könnt sie so aufbrechen. Schaut, haltet die Dumbbell so. Ich habe sie so gemacht und so weiter. Mhm. Theoretisch, wenn ich will, dass ich Nummer 1 bin, würde ich euch diese Tipps nicht geben.
0: Mhm.
1: Okay? Aber mir ist es egal, ob ich Erster bin im Vergleich zu euch, weil ich weiß, dass ich diese Person nicht mehr bin. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe euch die Tipps gegeben aus einem sehr simplen Grund. Ich wollte, dass ihr besser seid als ich. Ich wollte, dass ihr das beste Workout abliefert, was es nur geht. Und wiederum, wenn ich dann mit euch trainiere, werde ich besser, weil ihr besser geworden seid. Also profitiere ich wieder davon. Aber es war kein egoistischer Gedanke dabei. Mm. Der Gedanke ist mir erst am Ende eingefallen. Und ich habe es wirklich gemacht, weil ich helfen wollte. Weil wenn ich es gemacht habe und jemand damit helfen kann, habe ich meine Regel erfüllt.
0: Eine andere Regel. Ja, okay. Ich habe. Die habe ich aber auch tatsächlich auch, ja. ja. ich habe Natürlich habe ich, das ist vielleicht noch abschließend ein gutes Beispiel dafür, 19.5 und die Tatsache, dass ich mich mit Ben halt so ein bisschen gebettelt habe, wer gewinnt, in Anführungszeichen wie viele Open Workout gegen den jeweils anderen. Und nach 19.4 stand es unentschieden, 2.2 glaube ich. Mhm. Genau. Und Ben hat halt eben... Im Heat nach mir 19.5 gemacht. Und ich war dann schon, als ich nebenan stand, so ein Zwiespalt. Soll ich jetzt soll ich jetzt hoffen, dass er es nicht schafft oder soll ich ihn jetzt pushen, dass er dass es doch schneller schafft als ich? Ich habe dann irgendwann auf Ende so gemerkt, okay, er wird es schaffen. Und war dann auch wieder ein Zwiespalt, ob ich mich freuen soll. Es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe mich gefreut, habe aber auch vorher immer Tipps gegeben, weil der Wert tatsächlich für mich dann auch höher priorisiert ist als der des Gewinnens zu sagen, lieber helfe ich jemandem und habe das Gefühl des Helfens. Hm. Ich kann noch ein Beispiel geben, dann, ich glaube, dann
1: reicht es auch. Das beste Beispiel ist die Waage. Bestimmte, mich eingeschlossen, sehr viele Personen, wenn sie abnehmen wollen, sagen sie, wenn ich dieses Gewicht habe, fühle ich mich wohl in meinem Körper. Und ich sehe das sehr, sehr oft, die Personen werden fitter, sie bekommen mehr Muskeln und dadurch passiert eine Gewichtssteigerung und dann sagen sie, ich habe zugenommen. Ach so man bei mhm. der Regel besagt, nur bei 58 Kilo fühle ich mich wohl. Mhm. Das ist eine veraltete Regel. Man hat gerade vier Jahre CrossFit gemacht, man snatcht 30 Kilo mehr, 40 Kilo mehr, man backscott 30, 40 Kilo mehr. Die Regel ist veraltet. Das bedeutet, der Blueprint ist alt. Das ist eine alte Software,
0: die wurde nicht geupdatet. Heißt, aktualisier es drauf, schau vielleicht nicht nur aufs Gewicht, sondern auf den Körperfettanteil. Ja, beispielsweise. Und das ist die Formel zum möglichen Form. Sein. Genau. Mhm.
1: Also, dass man sagt, hey, wenn ich jetzt meine Mobility nicht hinbekomme nach dem Training, kann es sein, dass du sagst, was hast meine Regel ist es, nicht mehr die 20 Minuten Mobility zu machen, sondern meinen größten Schwachpunkt immer zuerst zu machen, oder eine Dehnung für meinen größten Schwachpunkt. Und wenn ich das gemacht habe, ist alles andere ein Bonus. Okay. Weil dann was passiert, wenn du das erste Mal gemacht hast, wenn du den ersten Teil gemacht hast, machst du auch den zweiten Teil. Was willst du zuerst machen? Du willst dir die kleine Belohnung holen. Von den 3 Minuten Mobility, die ich jedes Mal machen will, für meine Schultern. Mhm. Und wenn du die hast, dann sagst du was heißt, jetzt habe ich schon 3 Minuten, was heißt, lass mich nochmal 15 Minuten draufsetzen. Mhm. Ja. Das ist ein simpler Trick. Bewusstsein, was die Regeln sind. Und woran merkt man es am meisten, wenn man frustriert ist, wenn man es nicht gemacht hat? Da ist eine Regel dahinter. Ja,
0: stimmt. Ja.
1: Nein, Beispielsweise, ich ja Beispielsweise ich wenn man skaliert, schon. meine Regel ist, man Skalierung ist nur für Opfer. Mittendrin im Workout. Meine Regel ist Fortschritt versus Perfektion. Für mich heißt Perfektion, ich mache das Workout so, wie es da steht. Fortschritt heißt, ich passe es an, damit ich besser wäre. Mhm. Das ist meine Regel. Und das ist auch etwas, was vor allem im Post-Workout-Window, was ich jetzt gerade von dir rausgehört habe, wo man einfach sich selber austricksen kann, damit die Regeln so simpel sind, wie sie sind, dass ihr erfüllt sein, egal wie, wie klein sie sind, dass sie erfüllt werden, weil es gibt ein Momentum, alle anderen Sachen voranzutreiben. Mhm. Schön gesagt. Ja. Gut. Wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Sachen habt, beispielsweise, was soll ich nach dem Training essen, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie lange soll ich einen Cooldown machen, wie lange geht so ein Cooldown, was mache ich für einen Cooldown, dann geht ins Internet, da gibt es tausend Weisheiten. Beispielsweise, also wirklich. Googelt es, sonst sendet uns Nachrichten zu. Instagram renémarsching 92 Nein. Nein. Das war deine E-Mail, weil ich letztens deine E-Mail benutzt hast. hast du meine e Aber die ist ein bisschen anders. René.marsching oder Coach Kosses, schreibt uns gerne was. Nachrichten, Fragen zu dem ganzen Thema und sonst sehen wir uns dann Zehn? Du yes. bist ein Israeler Mensch. Yes, wir sehen uns dann nächste Woche. War
0: schon lange nicht mehr zu, oder? Wir hören uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, servus.